0: Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui nesse podcast E hoje nós vamos falar sobre casamento Mas não assuntos, assim, muito normais de se ouvir sobre casamento Mas sobre assuntos mais delicados Pra quem não sabe, eu me chamo Larissa Veloso E eu tenho um perfil no Instagram que levo meu nome Larissa A Veloso e toda semana eu dedico para falar sobre um tema e o tema dessa semana foi casamento. E quando chega no sábado, eu venho aqui para tentar esmiuçar um pouco mais o assunto, tentar, né, falar e não somente escrever, porque lá no feed eu acabo compartilhando, né, de forma escrita, e aqui eu consigo tratar melhor aquilo que eu gostaria, o que que eu consegui, que que eu queria transmitir através dos posts, através da, daquela semana, né? Eu antes de começar a falar sobre esse assunto, eu tinha criado uma caixinha de pergunta, domingo passado, pedindo para que as meninas aí começassem a mandar problemas, né, situações, dificuldades que elas estivessem enfrentando no casamento delas, e eu ia trabalhar isso durante a semana, com posts, né, fazendo dessas dificuldades, dessa necessidade delas, desses problemas delas, criando conteúdos para ajudar e abençoar a vida delas no casamento delas. E aí, numa dessas perguntinhas que eu recebi. Não era pergunta, não era nenhum problema, não era nada, mas era a palavra pornografia. E... Eu, para ser sincera, na hora, achei melhor não trabalhar esse assunto, porque é, eu não queria muito levar para esse lado. Na verdade, a minha intenção mesmo era focar mais nessas questões de brigas, de mudança de atitude, mudança de hábito, mudança de comportamento. Mas eu decidi vir aqui, de forma falada, tratar isso, porque, assim, muitas mulheres estão passando por isso de forma silenciosa, meio que abafando, meio que não tendo para quem compartilhar esse tipo de situação. Essa é uma realidade muito comum em muitas casas, em muitas famílias brasileiras. Eu falei para vocês durante vários posts que eu fiz aí durante a semana que eu pesquisei causas de divórcio e vi que algumas causas, né, foi falta de confidencialidade, outro outro motivo de divórcio é a falta de liberdade, mas também um dos principais motivos de divórcio no Brasil são os vícios, né, o vício de cigarro, o vício de bebida, você ter um marido viciado em alguma coisa é algo muito complexo, é algo muito difícil, é um fardo muito pesado para se ficar carregar, e isso tem feito com que muitos casais é, se divorciem, se separem, porque tá puxado para um monte de gente, e aí eu pensei em criar esse podcast hoje, esse episódio, né, nesse podcast, justamente, é, e se isso acontecesse no meu casamento, né? se, se isso viesse a acontecer, qual seria a minha atitude? Não que a minha atitude seja a correta e a verdade absoluta, mas como eu reagiria se eu soubesse que meu marido está viciado em pornografia, se eu soubesse, se eu, se eu visse isso, então vamos lá, parando para pensar, da forma como eu penso, né, é, eu não aceitaria. Se eu descobrisse que meu marido está, tem um vício em pornografia, eu não seria omissa a isso, eu me manifestaria e eu reivindicaria a cura dele. Mas eu entenderia que, assim como um vício, isso é um problema a ser tratado. Eu não veria da forma, sei lá, tipo, como muitas mulheres ve veem, né, como safadeza, é, ah, mulherengo, né, eu não, não tentaria ver por esse lado Eu tentaria ver o meu marido com uma dificuldade Psicológica que precisaria ser tratada Porque entenda-se se o seu marido chegou num ponto de ser viciado em pornografia Houve uma história Para que isso acontecesse Para que estivesse desse jeito Houve uma raiz né Eu acredito muito no mundo espiritual Eu acredito que existe uma raiz espiritual Algo que às vezes involuntariamente Sem ele perceber ele foi levado Ele foi conduzido a ponto de ser preso por isso. Hoje em dia a gente vive num mundo em que isso é completamente acessível. Se antigamente já era comum casais sofrerem com esse tipo de problema imagine hoje, né, que está aí na palma da sua mão, de graça às vezes, né, porque antes você ainda tinha que ir numa banca comprar uma revista, né, de mulher pelada, essas coisas assim hoje em dia, o negócio tá fácil, você abre ali, papum, apareceu pra você no YouTube, existem várias indecen indecências no Instagram enfim, todos os lugares todas essas redes sociais são tomadas por esse tipo de conteúdo e muitas pessoas consomem isso mais do que você imagina, tá, e isso não é só no mundo, é na igreja também, a gente encontra muitos problemas, enfim, eu sabendo que meu marido tem esse problema, eu manifestaria, eu diria que juntos a gente ia procurar a cura dele, sim, eu teria que botar ele numa terapia, eu teria que começar a sondar, procuraria ajuda dos meus pastores, dos meus líderes espirituais, dos meus pais espirituais, a gente trataria isso, a gente sondaria isso, sabe, porém, se o meu marido ainda não quisesse, nem não quisesse mudar se meu marido é, não, não tomasse nenhum tipo de atitude assim, não, eu quero mudar, eu quero largar isso, eu quero realmente me ver livre disso, se eu não visse isso no meu marido, ah, tudo bem, você tem esse problema, você tem esse vício estou aqui para ajudar, vamos, vou dar a mão para ele, vou correr atrás do prejuízo junto com ele, vou encarar o problema como se fosse meu, e vendo como um problema mesmo real, assim como se eu descobrisse que ele estava com câncer, com algum outro problema em algum outro órgão, eu ia encarar como um problema, ia procurar ajuda, porém, se ele não quisesse ser ajudado, se ele não quisesse ser curado nisso, se eu visse, não visse avanço e visse problema de caráter nele, né, mentindo para mim, não me respeitando, né, depois de um tempo já procurando ajuda, Aí, eu pensaria, sim, em talvez acabar com isso, porque, biblicamente, a gente sabe que tem respaldo, né? A Bíblia, ela nos respalda de que uma das únicas causas que poderia ter divórcio é justamente o adultério, né? A traição. É claro que a palavra fala que Deus, ele não gosta do divórcio e ele vai sempre preferir restauração. Porém, existem pessoas que não querem ser restauradas. Né? Existem pessoas que por mais que a gente tente Por mais que a gente passe anos tentando mudar aquela pessoa Existem pessoas que não querem Sim gente, a gente vai encontrar pessoas que não querem E a gente pode orar A gente pode se quebrantar diante do Senhor A gente pode fazer o escarcel que for E a pessoa não muda e aí eu não acho é, correto você conviver com uma pessoa durante muito tempo, essa vida miserável, né? É, tudo bem, a gente casa, a gente, a gente pode encarar os problemas do nosso marido, às vezes seu marido tem alguns problemas muito bobinhos que te incomodam e você não aguenta mais, às vezes você não ama mais a vida dele. Para isso tudo eu creio que há jeito e para isso tudo, realmente a gente não vê na Bíblia respaldo para que ah, eu vou me divorciar do meu marido porque ele peida muito, <risos> entendeu? O único motivo é esse, entendeu? Fora isso, você tem que carregar a sua cruz, tomar o seu fardo, mas agora, se você é, é, é traída, né, e aí já vem outro ponto, e se você descobrisse casos de adultério? A palavra fala sobre perdão, gente, né, perdoar 70 vezes, ah, Larissa, mas é muito difícil, e aí é que tá, é muito difícil, assim como a questão da pornografia, é muito difícil perdoar o meu marido, porque é, adultério, pornografia, né, tudo é traição, né, Vamos dizer, a, 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 pornografia, como eu disse pra vocês, é traição. Então, eu ia tentar, sim, procurar é, me curar, porque isso realmente geraria algo é, grande dentro de mim, me geraria uma ferida emocional que eu precisaria curar, eu precisaria tratar, porém, eu também não ia me submeter a uma vida... De mentiras, uma vida de frustrações Eu não ia suportar isso Então se o meu marido não tivesse disposto Depois de uma traição a mudar de posicionamento A mudar de atitude é, Por mais que eu amasse a minha família Por mais que eu amasse tudo Eu é, não ia continuar mantendo Entendeu? Eu acho assim Que o perdão ele tá aí Eu ia perdoar, eu ia tentar o máximo pela minha família Continuar, mas se na caminhada Eu percebesse que não houve mudança De novo eu digo para vocês é, eu não sei, né, se é, aguentaria, né, e, e se ainda, ah, Larissa, é, nem foi nada de, ou, ou até mesmo, meu marido me traiu, tudo bem, eu perdoei, eu sabia que meu marido assistia filmes pornográficos, coisas feias na internet, blá, 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 me submetia a tudo isso e tal, mas chegou o um momento em que o meu próprio marido me abandonou, ele desistiu, mesmo eu perdoando, mesmo eu cuidando, e não quis, tipo assim, só quis sair de casa, se separou, mas não queria... Legalmente assinar os documentos, porque isso acontece muito, gente. Muito do marido simplesmente abandonar a mulher dentro de casa. Não, você tem que separar, separar, separar mesmo, é mudar o nome, voltar lá, fazer aquela coisa toda burocrática. Porque tem muita gente só se separando de boca, né? Mas você não se casou no contrato ali, você não assinou um papel. Então, ser uma das pessoas do seu, tanto você quanto esposa, e você. Quanto, né, e, e quanto o marido precisam ser definidos Não dá para viver nessa inconstância, inconstância gente Está casado, mas não está casado É marido e mulher, mas não dorme junto Mas né, não, não, não convivem mais E, e para tudo há um jeito Ah, faltou amor, vocês estão se desentendendo muito Isso tudo tem jeito Porém, quando uma pessoa não quer mudança né, não quer mudança, aí realmente fica complicado. Principalmente nesse caso, que tem respaldo bíblico pra gente dar um basta, pra gente realmente se divorciar. E, e é isso, né? É, e, é, e é aquilo: se divorciar e tentar viver uma vida é. Não, não só né não que você não tenha direito Mas a, a verdade é que você vai precisar Se curar e se tratar Para que se você quiser se envolver em qualquer outro relacionamento Futuramente Você esteja com condições né Até mesmo de escolher uma pessoa boa Uma pessoa com caráter bom Porque existem, tá gente? Não é que... Ah, é todo mundo assim, não, existem homens bons, existem mulheres boas, eu acredito na família, eu acredito que existem famílias puras, eu acredito que existem famílias livres de tudo isso, mas também não acredito em família perfeita, que não tenha problema nenhum. Aqui em casa, por exemplo, a gente já passou por algumas dificuldades, algumas situações em que chegou num limite, a gente precisou ir um pouco mais além, perdoar, ajudar, é, porque estava... Difícil demais? Sim, né? É, não, não, não pense que por aqui, desse lado de cá, tá tudo perfeito Mas já tiveram um momentos, dificuldades Em que a gente teve que colocar um na frente do outro E perguntar, e aí, o que a gente vai fazer para mudar? Porque tá difícil, desse jeito, desse jeito não dá para continuar Desse jeito não vai dar mais para continuar Vai mudar? Vamos mudar? Juntos, beleza, então vamos mudar E vamos lá, de mãos dadas, fazer o melhor pelo nosso casamento então, eu acho, assim, que esse é o meu posicionamento. Eu não fiz nenhum tipo de pesquisa científica para dizer para você como que você poderia é, lidar aí com um caso disso. Eu tomaria esse tipo de atitude, eu faria desse jeito. Sempre o quê? Preferindo o perdão. Depois do perdão, vinha a transformação, minha e do meu marido, porque tanto ele quanto eu precisaríamos de cura, né? Eu, nas minhas áreas de autoestima emocionais, né, no trauma, na questão da falta de confiança que eu teria nele, ele na questão toda de vícios, né, de... mesmo tendo feito um monte de besteira com ela, mas não quer legalmente se separar. E aí, mais uma vez, eu digo que, desse vício mesmo, né, e porque assim, ah, ser mulherengo, ser mulherengo não é algo assim, ah, de uma pessoa de mau caráter, é uma, é uma pessoa de mau caráter, mas esse mau caráter começou por quê? Esse caráter foi desviado por quê? Existe uma raiz, qual é a história do seu marido? Procura saber isso, procura se informar sobre isso, procura cura, procura fazer terapia de casais antes de tomar uma decisão muito drástica, procura, porque assim, eu não vou aqui ah, abrir a minha vida, mas a gente já passou por situações em que a gente precisou sentar e conversar e, e buscar cura em, certos, em certas situações, até mesmo de caráter nosso, tanto meu quanto dele e se a gente não tomasse essa atitude, talvez o nosso casamento já teria terminado, então eu sempre vou fazer o que? Vou é, escolher perdoar, vou escolher restauração, transformação e apagar Aquilo que aconteceu, né? O que aconteceu foi perdoado, perdoamos, prossigamos agora e caminhamos, porque é aquilo que eu falei, ah, que bom seria que toda a família fosse perfeita e não encontrasse esses espinhos no meio do caminho, mas uma família perfeita é uma família que passa por um turbilhão de coisas, mas mesmo assim continua firme, consolidada, um casal perfeito é aquele casal Sim, melhor seria que não tivesse acontecido nada disso Que o casamento de vocês não fosse manchado Que não fosse sujo Mas não foi como você idealizou Não foi como você planejou Deus está aqui para restaurar todas as coisas E fazer todas as coisas novas na sua vida E aquilo que aparentemente parecia não ter mais jeito Pode ter jeito sim E cá para nós Que tipo de vida também você vai fazer Vai viver solteira Agora, divorciada né, com a sua família completamente é, Talvez você tenha filhos pequenos O que vai ser dos seus filhos? Porque isso tudo também vai gerar uma marca E a gente precisa parar e pensar nisso Se você é uma pessoa que tem filhos né, Principalmente filhos pequenos Isso vai acarretar uma série de problemas Na vida dos seus filhos Você não pode só pensar em você nesse momento Eu sei que você é a pessoa mais ferida Talvez Nesse caso de vício, né? Se seu marido realmente tem vício em pornografia, se realmente seu marido te traiu, a pessoa que mais está sofrendo no ego, no orgulho, é você. Sabe? Num, num, se você e seu marido estiverem dispostos a procurar ajuda e se tratarem, vai ter cura. Eu digo por mim. Porém, você tem que pensar também nos seus filhos. O que seria dos se seus filhos se, se tornasse um escândalo? Como que os seus filhos reagiriam a isso, entendeu? Principalmente sendo filhos pequenos, tá, gente? É, são coisas que precisam ser levadas muito em consideração. Eu vejo muitos casais, muitas mulheres tomando decisões drásticas, né? Homens também, né? Tomando decisões de abandonar a família, pedir o divórcio, sem pensar nas consequências das outras pessoas que estão envolvidas. Então, pense nas outras pessoas que estão envolvidas. Não se submeta a esse tipo de vida. Né? isso é uma coisa assim que, amiga, não se submeta a isso, tá, não pode, não, ele não pode continuar do jeito que ele tá, você não pode continuar co com esse vício, tá, algo precisa ser mudado, beleza, espero que eu tenha sido clara <risos> com as minhas ideias e com aquilo que eu acho e acredito que ser verdade, e espero que possa ter trago uma palavra aí de, e é isso, gente, vejo vocês semana que vem e até o próximo episódio, tchau! De desatar de mente, tipo uma palavra de direção Uma palavra que realmente fez sentido pra você Beleza? Espero que vocês tenham gostado Tá? Comente lá no feed O que você achou desse coisa Compartilha se fez muito efeito pra você Se foi bênção na sua vida Se você conhece uma amiga que está passando por esse processo Compartilha com ela